0: box to box Media Network Hai pendengar Showbox, kali ini Ulil yang akan temenin kamu di Solo Review Film Indonesia Film Indonesia yang akan goryfikal ini adalah film yang kemarin kedua aktrisnya memenangkan penghargaan pada Piala Citra Festival Film Indonesia 2023 atau yang biasa kita kenal dengan FFI. Mereka memenangkan dua kategori yang berbeda. Shia Indah Fabrianti memenangkan penghargaan pemeran utama perempuan terbaik, sementara Prililatuh Consina berhasil menyabet penghargaan pemeran pendukung perempuan terbaik. Udah tahu dong lewat nama-nama tadi gua akan mereview film apa? Ya Budi Pekerti, betul. Jadi Budi Pekerti ini merupakan film cerita panjang kedua yang ditulis dan disutradarai oleh Regas Banduteja. Setelah dia pernah membuat film panjang yang sebelumnya atau yang pertama yaitu Penyalin cahaya di Netflix pada tahun 2021. Film Budi Pekerti ini diproduksi oleh Rekata Studio dan Kandinga Pictures. Dengan dukungan dari KG Media, Masih Belajar, Momo Films, serta Hollywood Academy of Media and Arts Singapore. Sebelum kemenangan di Piala Citra FFI 2023, Film dipekerti juga masuk dalam world premiere di Toronto International Film Festival 2023, XXSW Sydney 2023 Screen Festival, serta Jakarta Film Week 2023. Tidak hanya itu, Budi Pekerti juga berkompetisi di Taipei Golden Horse International Film Festival 2023 dan The International Film Festival of India 2023. Yang paling penting, buat kamu yang mungkin ketinggalan nonton film Budi Pekerti ini sama kayak gue atau mungkin ada yang belum sempat nonton sampai saat ini, film ini masih bisa kamu tonton di bioskop-bioskop saat podcast ini tayang ataupun saat kamu mendengarkan podcast ini. Yang paling penting untuk kamu yang ketinggalan kayak gue nih baru nonton ataupun yang sampai saat ini belum sempat nonton film ini film ini masih bisa ditonton di bioskop bioskop Indonesia saat podcast ini tayang. kalau tadi kita udah tahu nih perjalanan budi pekerti nggak hanya banyak diperbincangkan di Indonesia. Dan kalau misalnya kita tanya sama orang, udah nonton Budi Pekerti belum? Bagus nggak? Bagus, bagus, bagus banget gitu ya. Banyak banget yang nge-review film ini bagus. Banyak yang uh, mensuggest ataupun ngasih rekomendasi untuk nonton film ini karena emang sebagus itu. Cuman kayaknya nggak kebayang gitu ya. Emang sebagus apa sih film ini gitu? Kayaknya terlalu general banget untuk bilang film ini bagus gitu. Nggak bisa kebayang. Jadi saat ini gue mau mencoba memberitahu Sebagus apa sih memang film ini Jadi kalau nanti ada yang tanya e, Udah nonton Budi Pekerti belum? Udah bagus banget filmnya Soalnya lo bisa kasih alasan lo Dan lo bisa ngeritain ke orang lain dengan enak juga So here we go Film Budi Pekerti ini terinspirasi dari kisah viral di media sosial Yang banyak banget kasusnya menimpa guru di Indonesia Lewat film ini Regas Banu Teja berhasil mengeksplorasi pengaruh sosial media pada persepsi publik terhadap seseorang. Apalagi seseorang tersebut bekerja dengan profesi tertentu. Dengan latar di Yogyakarta semasa pandemi, film Budi Pekerti mengisahkan tentang seorang guru SMP di Yogyakarta bernama Pranis Siswoyo yang diperankan oleh Syahine Febrianti. Ceritanya bermula ketika Prani sedang merawat suaminya Didit yang diperankan oleh Dwi Sasono dimana Didit diketahui mengalami gangguan jiwa dan membutuhkan perawatan dari seorang psikiater. Dari sini masalah pertama Prani mulai terlihat ketika dia harus membayar resep Didit yang relatif mahal. Walaupun begitu Prani tetap menebus obat tersebut dengan sisa uang yang ada. Dan untuk bisa mendapatkan uang tambahan selain untuk perawatan Didit dan menopang kehidupan keluarganya Bu Prani ini dapat promosi nih untuk bisa terpilih menjadi wakasek atau wakil kepala sekolah. Dia masuk dalam seleksi wakasek yang tentunya kalau dia nanti terpilih keuangan keluarga ada tambahannya deh lebih banyak gitu ya. Dan dia juga terpilih menjadi uh, kandidat wakasek karena memang bekal kredibilitasnya selama mengajar bertahun-tahun. Salah satu yang membuat Bu Prani dipromosi adalah karena dia punya cara khusus untuk menghukum muridnya tapi tidak dengan hal yang biasa. Dia menamainya refleksi. Dia memberikan hukuman dengan memberikan hukuman sejenis sesuai dengan apa yang muridnya lakukan kepada murid lain jadi seenggaknya muridnya tuh tahu gimana rasanya ketika menghadapi hal tersebut. Nah makanya hal ini tuh Dibuat berbagai macam dan banyak yang bilang kalau refleksi ini adalah cara yang unik. Kemudian masalah kedua juga terjadi lagi ketika Prani dan Didit sampai di rumah. Saat itu terlihat ada pemilik kontrakan yang sedang menawarkan kontrakan mereka kepada orang lain. Nah, di sini juga mulai kembali lagi ada masalah yang menuju ke dalam masalah ketiga. Dimana masalah ketiga ini muncul dan menjadi... Jalan cerita penting dari alur film ini. Melihat Didit suaminya yang depresi dia berusaha untuk memberikan kebahagiaan dengan membelikan kue putu kesukaannya Didit. Nih. Dan kebetulan kue putu ini menjadi viral sehingga setiap pembeli harus mengambil antrian jika ingin menikmatinya. Tidak terkecuali untuk warga lokal ataupun wisatawan. Berawal ketika Prani sedang mengantri membeli putu dari pedagang pasar dan melihat banyak orang yang membelinya dengan menitipkannya kepada orang lain yang nomor antriannya lebih kecil. Hingga sampai Prani harus menegur salah satu pembeli yang ketahuan menitipkan nomor antriannya kepada orang yang nomor antriannya lebih kecil. Mungkin di sini bisa gue bilang kalau ini kayak semacam calok kue putu ya. Nah mulai dari sinilah. Hidup perani berubah karena waktu perani menegur orang tersebut ternyata terjadi perselisihan dan kejadian ini tuh direkam oleh netizen atau warga yang ada di sekitar situ juga yang sedang nantik putu lewat telepon genggamnya dan meredar di media sosial. Yang bikin deg-degannya adalah ada salah satu pengucapan dari perani yang kesan kalimat itu mengumpat tapi ketika didengarkan secara mendetail dan uh, dijelaskan ternyata bukan itu kok maksudnya gitu. Video yang berada tersebut menampilkan konfrontasi emosional antara perani dan pengunjung pasar di tengah kerumunan sehingga menimbulkan sorotan negatif terhadap citranya sebagai seorang guru BK dan ini mengancam dia bisa kehilangan pekerjaannya. Dari situ permasalahan datang bertubi-tubi mulai dari fitnah, perlakuan kasar, ketidakpercayaan orang sekitar apalagi orang-orang di sekolahnya, terjadi juga konflik keluarga dan Krisis ekonomi juga yang melanda keluarga Ibu Prani pada saat pandemi Covid-19. Setelah kejadian video Bu Prani yang marah-marah ini viral dan membuat banyak komentar negatif, kedua anaknya Tita yang diperankan oleh Prilato Konsina dan Muklas yang diperankan oleh Angga Yunanda Berusaha membantu ibunya dengan segala cara untuk memperbaiki citra ibunya karena profesi sebagai guru BK ini merupakan sebuah kehormatan dan dipandang mulia nih pendengar showbox. Semua orang memuji cara ibu perani memberikan refleksi dan bukan hukuman bagi anak-anak yang bermasalah. Namun setelah dirinya viral semua berbalik 180 derajat. Budi pekerti yang ditanam perani kepada murid-muridnya melalui kegiatan refleksi malah dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dan menyelahi norma. Anaknya Muklas dikenal sebagai pembuat konten psikologi tentang self-love dengan memberikan saran melalui analogi dari hewan. Ini lucu sih waktu melihat Muklas melakukan hal ini dan dia juga terkenal sebagai salah satu influencer nih pendengar showbox. Sedangkan Tita dia menjalankan bisnis jual pakaian bekas alias thrift shop Sekaligus dia ini juga tergabung dalam band indie. Viralnya video ibu perani ini berimpak kepada seluruh keluarga. Muklas yang memiliki banyak follower dan juga banyak endorse perlahan mendapatkan masalah. Sehingga demi mengembalikan ketenarannya dia mengorbankan ibunya. Begitupun dengan Tita karirnya di band ini juga jadi hancur karena berusaha mengembalikan citra baik ibunya. Selain menampilkan Shaina Febrianti, Dwi Sasono, Prilela Konsina, Angga Yunanda, ada juga Omara Estegla yang berperan sebagai Gora, alumni anak didik Bu Prani yang berniat membantu ibu Prani tapi malah menjadi pemerang untuk Bu Prani, serta Ari Lesmana yang berperan sebagai Gaung yang bekerja di sebuah media dimana media ini selalu memberikan berita dengan judul yang menggiring opini publik serta menjadikan ini sebagai kontroversi saat menonton film Budi Pekerti ini gue kembali mengingat kehidupan saat pandemi, berasa relate banget, gue berasa ada di sana Karena diceritakan bahwa pada saat itu banyak bisnis yang harus ditutup tapi justru ada bisnis juga yang jadinya naik menjadi primadona di saat pandemi. Selain itu kebiasaan di masa pandemi yang dimana banyak orang akhirnya jadi konten kreator ya baik itu di rumah ataupun di tempat lain dan kayaknya nih hampir setiap rumah punya ring light. <laughs> baik untuk bikin konten atau untuk meeting online aja hal ini kita temukan juga dalam film Bu Pekerti selain itu tren yang saat itu terjadi seperti olahraga lompat tali juga ada di film ini dan yang cukup membuat gue amazed gue ketika melihat adegan lompat tali ini tuh keren banget karena yang melakukan lompat tali ini adalah ibu-ibu parubaya bukan anak muda lagi yang semuanya lincah jadi itu kayak wow Ibu-ibu ini keren banget bisa melakukan uh, adegan lompat tali ini gitu. Dan ceritanya mereka uh, mengikuti sebuah festival gitu. Jadi kayak ada komunitas lompat tali gitu. Gue rasa ya kalau gue yang diajarin itu caranya lompat tali, koreo dan segala macamnya, gue akan lebih banyak kecetitnya sih ya. Tapi itu semua gue tonton itu keren banget mereka melakukan adegannya sempurna. Begitupun dengan makanan yang akhirnya jadi viral lewat media sosial nih pendengar Showbox karena banyak yang nge-review dan bilang enak. Akhirnya jadi viral jadi banyak yang datang tapi yang paling rilet adalah banyaknya juga orang yang akhirnya ke psikolog pada saat itu. Baik karena harus menyelesaikan trauma atau menyelesaikan masalah sebelumnya ataupun karena disebabkan oleh dampak pandemi yang saat itu dihadapi. Jalan cerita dari film ini bagus banget, bagus banget, bagus banget Penonton dibikin gak bingung walau banyak banget cerita yang baru dimasukkan Dan gua bisa bilang kalau film ini tuh tidak membosankan Dua jam gue tuh nggak berasa di dalam bioskop Karena memang sangat mudah untuk dipahami Begitupun didukung dengan oleh tim artistik yang benar-benar ngebuat semua set itu senyata itu, seril itu Dengan tambahan lainnya yang mendukung alur cerita. Gue benar-benar ngerasa dibawa ke Yogyakarta dan tinggal di sana serta ikut dalam kebudayaan yang ditampilkan di sana. Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi benar-benar dipergunakan secara maksimal oleh regas. Setiap pemilihan latarnya menyatu baik secara narasi maupun visual. Sehingga membuat film ini dekat dengan kita dan berasa nyatanya. Hal ini juga menjadi penunjang utama kisah keluarga Bu Prani dengan nuansa lokal yang kental dan pendukung di sekitarnya. Detail dari film ini sih buat gue Gue kasih dua jempol ya Gak cuman latar tapi juga akting para pemainnya Detail akting pemainnya tuh top banget Top 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 Mereka bener benar menggunakan banyak bahasa Jawa Dan saat dilafalkan tuh nggak kerasa kayak karbitan gitu Kayak apa ya Nggak kerasa kayak baru jadi orang Jawa Atau belajar bahasa Jawa Bener-bener natural banget Dan Hampir semua tokohnya memerankan ini dengan sangat baik. Jadi kayak emang mereka tuh warga lokal aja gitu. Dan bahasa Jawa yang digunakan dalam film ini adalah kebanyakan bahasa Jawa kromo inggil. Yang gue tahu, gue baca sebuah artikel kalau uh, Prilly supaya fasih uh, menggunakan bahasa ini. Dia harus ikut bimbingan dengan seorang pelatih dialek yang namanya Banyu Bening untuk memantapkan dialognya tersebut selama kurang lebih tiga bulan. Perga sendiri menempatkan semua porsi bahasa yang ada dalam film ini dengan pas nih pendengar showbox. Dia menentukan dialog mana yang harus memakai bahasa Jawa Ngoko, Promo Inggil, ataupun <tuh> dikomunikasikan, dikombinasikan dengan bahasa Indonesia termasuk kapan dia harus menempatkan umpatan atau misuh-misuh. selain itu pergas berhasil membuat beberapa karakter yang memang tidak banyak muncul atau screen time-nya sedikit tapi tetap membekas di ingatan penonton. Jadi kalau ditanya siapa aja karakter yang mencuri perhatian gue ada empat nih, Bu Prani pastinya, Tita Muklas dan Gora. Bu Prani sih jelas ya, Shia ini Febrianti ini sukses memerankan guru Jawa, walau mungkin uh... Kita sebelumnya udah melihat kejawaannya dia di gadis kretek, tapi di sini dia benar-benar boom banget. Um, gue yakin mungkin kita tuh pernah punya guru dengan um, berasal dari Jawa gitu ya, kebayangkan ya, yang ngomongnya uh, alus, kromo, gitu, uh, logatnya Jawa banget. Nah, ini tuh sosok Bu Prani yang bisa gue kasih tahu di uh, podcast ini. Gak cuma dari aksen tapi e, cara berpakaiannya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai ibu gitu ya juga terlihat jelas di looksnya Shaina Febrianti ini. Cara jalannya, mimik mukanya juga mendukung banget. Menurut gue Shaina ini memang sukses menjadi ibu rumah tangga sekaligus guru yang jadi panutan dan mengenal anak muridnya dengan detail. Terlihat sekali dia sangat dekan dengan muridnya nih pendengar showbox. Bondingnya sangat terlihat sekali. Ekspresinya juga terlihat nyata. Ekspresinya juga terlihat nyata dari keputusasaannya kesedihannya, kelinglungannya, tegarnya dia, dan kuatnya dia jadi seorang ibu serta guru di saat semua orang menghujat dia. Kemudian sosok Tita yang diperankan oleh Perila atau Consina, gue bisa bilang Prilly kali ini benar-benar keluar dari zona nyamannya. Kalau melihat dia sejauh ini bermain di sinetron dan di film cinta-cintaan. Di sini dia menjadi karakter yang sangat kuat. Seorang anak band. Idealis. Gigi. Dia mendapatkan apa yang dia mau. Dia berusaha. Uh, dia kelihatan tough. Walaupun memang terlihat um, banyak kecemasan dalam diri dia. Tapi menurut gua kali ini Prilay memang jauh berbeda dari biasanya. Jadi ya wajar lah ya. Kalau misalnya... Um, Ibu Prani dan Tita Syah ini Febrianti dan Prili berhak mendapatkan Piala Citra kemarin. Berikutnya, Muklas yang diperankan oleh Angga Yunanda. Pertama kali gue lihat Angga di sini gue cuman komen, gila Angga sih jamet banget ya. <laughs> jamet itu jajal metal nih. Atau mungkin sekarang tuh banyak yang mengenal jamet itu dengan jawa mental, tapi Di sini tuh Angga benar-benar keluar dari zona karakter dia yang ganteng yang karismatik gitu ya. Benar-benar jauh banget. Di sini lo bisa melihat Angga Yunanda dengan logat Jawanya yang medok, warna rambutnya yang gonjreng. dari style bajunya juga. Bahkan Angga Yunanda di sini lo bisa melihat dia sebagai mas-mas biasa dengan gayanya yang nyentrik tapi ganggu sih. Yang terakhir adalah Gora yang diperankan sama Omara Esteglal. Dia mencuri perhatian lewat aktingnya yang terlihat seperti punya masalah psikologi dengan segala trauma yang dia punya, tapi dia tetap berusaha untuk berpikir jernih. Sosoknya cool dan misterius dan di sini sih memang dia juga terlihat memiliki masalah kecemasan ya. Tapi anaknya baik hati gitu loh, jadi kalau misalnya lo belum kenal dengan Omara, dia ini pernah main jadi pian di film Dylan 1990. Banyak adegan Gora yang di uh, film ini kita lihat dia bermain dengan air, baik itu dia harus berendam di kolam atau hujan-hujanan. Nah di sini itu benar-benar melihat uh, senatural apa Omara menjadi Gora dan gue bisa merasakan sosok Gora sih pada saat gue menonton film ini. Gue benar-benar menikmati film ini dari awal hingga akhir. Gue melihat sisi kekeluargaan yang sangat hangat dari cerita Bu Perani. Di saat susah dan ada masalah di dalam keluarga. Ini bener-bener jadi masalah satu keluarga. Gak ada yang ninggalin satu sama lain tapi semuanya saling bahu-membahu. Saling bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semuanya berusaha untuk menopang dan memperbaikinya. Perasaan gue waktu nonton ini campur aduk sih. Karena ada sedihnya dan wow ini relate banget sama dunia nyata ya. Wow sosial media sekejam itu ya ternyata kalau kita nggak berhati-hati dan bijak menggunakannya. Film Budi Pekerti ini kembali nyentil kita kalau media sosial itu jadi alat yang mempunyai kekuatan untuk mendukung hal baik maupun hal yang buruk. Jadi mana hal yang mau lo berikan ke followers lo saat ini? Karena mau baik atau buruk semuanya ada dampaknya. Tapi ya jelas lah ya kalau lo berbuat hal yang gak baik. Dampaknya nggak cuma kalau aja, tapi juga bisa menghancurkan orang lain. Kita juga diingetin lewat film ini untuk berhati-hati dalam bertindak serta tidak sembarangan menghakimi orang lain karena kesalahannya. Jadi jadilah pengguna sosial media yang bijak untuk nggak gampang banget posting-posting lewat sosial media lo, ataupun merespon postingan orang lain. Jadi memang kita diingetin juga lewat film ini untuk menjaga privasi. Orang yang sengaja ataupun nggak sengaja keposting atau terkam <gih> di uh, akun sosial media kita. Film Budi Pekerti ini akhirnya memberikan sebuah kesegaran buat gue di akhir tahun. Akhirnya gue kembali menonton film Indonesia yang bagus banget ya. Banyak banget pelajaran hidup yang bisa diambil dari film ini. Yang bisa dipraktekin. dan um, sangat menyenangkan sekali sih nonton film ini sih banyak banget pelajarannya gitu ya apalagi film ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan lewat film ini kita diingetin untuk jadi orang yang bijaksana lewat apapun yang kita lakukan begitu pun dengan menahan emosi kita sih jadi kalau misalnya memang masalahnya nggak berat-berat banget jangan terlalu mudah lah untuk marah-marah ya Begitapun dengan jangan terlalu mudah lah untuk langsung rekam, share, and post gitu ya. Rekam, post, and share. Lo juga harus mikirin gitu. Impact kedepannya seperti apa. so karena menurut gue ini film perfect banget di akhir tahun. Tapi uh, kayaknya masih akan ada film Indonesia lainnya di akhir tahun. Sejauh ini, film ini cukup mengambil perhatian gue. Uh, jadi... Untuk ratingnya gue kasih bintang 5 untuk film ini Sempurna, sesempurna itu Oke, okay, semoga nggak terlalu panjang review dari gue Dan nggak bosan untuk dengerin ceritanya Dan terima kasih untuk yang udah stay sampai akhir Kalau gitu sampai ketemu di solo review berikutnya Bersama tim Showbox Podcast yang lainnya Oleh pamit